0: Fuera de plano, un podcast de historias con historia. Enteramente Memo, ni siquiera un marido físico, un latoso. En el retrato parecía más bien feo que guapo, pues bien, comparado con el original, es un Adonis. Este ser, tal día como el 13 de mayo de 1814, volvía de nuevo a Madrid, de donde salió seis años antes para vender a España a su caro amigo Napoleón. Ese ser era Fernando VII, por aquel entonces llamado El Deseado. Poco después pasó a ser El Detestado. Motivos, todos y más. Como os conté hace un par de episodios, el ser que hoy nos ocupa se marchó corriendo a Bayona para tomar café con su amigo Napoleón. Sin embargo, allí ya vimos que de café Nada de nada. Napoleón era mucho más listo que Fernando, tampoco se necesitaba mucho para superarle la verdad, y en vez de coronarle como rey, le acabó comprando el reino y quedándoselo para su hermano. Al principio Fernando VII se las prometía felices, bueno, se había quedado sin reino, pero tendría un castillo y millones de reales para él y sus caprichos. Pero de Napoleón no te podías fiar lo más mínimo, y de todo eso, nada de nada. Al poco de firmar las aplicaciones, Napoleón decidió meter al deseado junto a su hermano, Carlos María Isidro, ese de las guerras carlistas, para que le pongáis cara, en el castillo de Valensay. Este castillo estaba en mitad de la nada en el centro de Francia. Pero tranquilos, a pesar de lo que nos han contado, Fernando VII no estaba encarcelado allí, vivía a cuerpo de rey. Él y su hermano recibían, por ejemplo, clases de música, baile, salían a montar, a pescar, organizaban cenas y lujosas fiestas. El castillo disponía también de una extensa biblioteca, aunque mucho me temo que esa sala, el deseado, no creo que la frecuentara mucho a no ser que fuera por equivocación. Muy leído, muy leído, el infame tampoco era. Hemos visto como el emperador no había cumplido su parte del trato, pues bien, en lo económico tampoco lo hizo. Napoleón prometió a Fernando una cantidad de 400.000 francos anuales para sufragar sus gastos, cantidad esta que nunca recibió. Por tanto, su vida tuvo que empezar a ser un poquito más austera, al menos no tan derrochona como estaba acostumbrado. Total, en España pagaba el pueblo. Pero como os he dicho también, Fernando VII nunca fue prisionero. De hecho, jamás, jamás intentó escaparse de aquella supuesta cárcel. Nunca. Incluso el gobierno británico envió una vez a un varón irlandés para ayudarle a fugarse y este listo lo que hizo fue denunciarle. Así que la milonga que nos han contado del pobre rey secuestrado, mejor que la vayan dejando de contar. Fue tal el nivel de servilismo que este ser tuvo con Napoleón que llegó a escribirle esto. Abro comillas mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad el emperador, nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Ahora que nos cuenten la historia del rey cautivo. Pero no solo quiso ser hijo adoptivo de Napoleón, con que le eligiera una esposa, pues también la valía. Así lo dejó por escrito el propio emperador en su destierro de Santa Elena. Vuelvo a abrir comillas. No cesaba Fernando de pedirme una esposa de mi elección. Me escribía espontáneamente para cumplimentarme siempre que yo conseguía alguna victoria. Expidió proclamas a los españoles para que se sometiesen y reconoció a José, lo que quizás se habrá considerado hijo de la fuerza sin serlo. Pero además me pidió su gran banda, me ofreció a su hermano don Carlos para mandar los regimientos españoles que iban a Rusia, cosas todas que de ningún modo tenía precisión de hacer. En fin, me instó vivamente para que lo dejase ir a mi corte de París. Cierro las comillas. Lo dicho, Fernando VII ni estaba cautivo ni tenía síndrome de Estocolmo, simplemente era tonto. Sin embargo, en España la idea era la que nos ha llegado hasta nuestros días, la del pobre Fernando VII cautivo por el malvado Napoleón. Y esa leyenda fue el origen de los hechos que llevaron a la guerra de la independencia entre nuestro país y los franceses. El 11 de agosto de 1808, el Consejo de Castilla invalidaba las abdicaciones de Bayona, y el 24 de ese mismo mes le proclamaban rey in absentia. Las Cortes de Cádiz de 1812, las que promulgaron la constitución, la Pepa, le declararon como único y legítimo rey de España, todo mientras el rey soñaba con los gestos de cariño de Napoleón no me digáis que no hay por dónde coger a este elemento. Ya contaremos el final de la Guerra de la Independencia cuando toque, pero esa derrota francesa junto con la estrepitosa derrota en Rusia en 1813 del ejército napoleónico hicieron pensar, por una vez en su vida, a Fernando VII, e intuyó que la estrella del emperador se estaba apagando, y no le interesaba estar bebiendo los vientos por alguien que empezaba a perder territorios a pasos agigantados. Como veis, fiel a sus amigos, este Fernando. Es que lo tenía todo, no se privó de nada. Napoleón por su parte quería librarse del deseado viendo además la derrota sufrida en España y quiso firmar un acuerdo para devolverle la corona. En ese momento Fernando VII se vino tan arriba que despreció sentarse con el emperador si no tenía el consentimiento del Consejo de Castilla. Vamos, a última hora, se nos puso digno Fernandito. Finalmente lo hizo y el 11 de diciembre de 1813 se firma el Tratado de Valensay, por el cual Napoleón le devolvía la corona y sus territorios tal y como estaban en 1808 y Fernando se comprometía a no aliarse con los ingleses y mantener la paz con Francia. Napoleón seguía sin fiarse de este elemento y hacía más que bien. El 7 de marzo de 1814 le conceden el pasaporte. Seis días después sale por fin de Valensay rumbo a España. Napoleón seguro que pensó, tanta paz lleves como descanso dejas. El 22 de marzo de aquel 1814, Fernando VII entraba por fin en España. Lo hacía a través de Figueras. A su paso, el pueblo le aclama, los párrocos le lanzan misas en cada villa por la que pasa. En teoría, debería haber ido derechito a Madrid para jurar la Constitución de 1812, pero no estaba muy por la labor y empezó a jugar al despiste sobre sus planes de llegada. El 16 de abril llegó a Valencia, y allí le faltó tiempo para hacer de las suyas. Seguro que a muchos se les pasó en horas el deseo de la llegada del deseado. En la capital del Turia le esperaba el presidente de la regencia y varios diputados de las Cortes de Cádiz, todos partidarios de la vuelta del absolutismo. Allí le dieron un documento que es simplemente la confirmación escrita de un golpe de Estado. Es lo que se conoce como el Manifiesto de los Persas. Firmado el 12 de abril de ese año, 69 diputados partidarios del absolutismo le pedían al rey la derogación de la Constitución de 1812, la supresión de leyes salidas de las Cortes de Cádiz y una vuelta al régimen absolutista anterior. Vamos, lo típico de la extrema derecha, cuando algo no les gusta, golpe de estado y otra cosa mariposa. Por cierto, el nombre de manifiesto lo recogen de una antigua tradición persa que indica que después del fallecimiento del rey pasaban cinco días en una anarquía total. Pensaban que de esa manera el pueblo al ver los asesinatos, robos, destrozos y pillajes de esos días estarían deseando que subiera al poder un nuevo rey y de esa manera jurarle fidelidad. Pues bien, por Persa o no, el 4 de mayo, Fernando VII promulga el Real Decreto mediante el cual se volvía al absolutismo y se manda a paseo las Cortes de Cádiz y, por tanto, la Constitución de 1812. Menos mal que el pueblo estaba deseandito que el infame volviera. Un día después, ya sin perder más tiempo, sale con toda su tropa hacia Madrid, pero hace una pequeña parada el día 10, concretamente en Aranjuez. ¿Pero por qué no entra ya en la capital? Pues la verdad, porque estaba esperando que le limpiaran las calles. Y no de porquería precisamente, sino de detractores. Claro, es que es mucho más cómodo entrar sin nadie que te proteste. Durante aquellos tres días se detienen en Madrid a los miembros de la regencia, a los ministros y a todo aquel partidario de la soberanía nacional. Fue tal el escándalo de aquellos días y tal la violencia que este ser y sus ayudantes desataron que cuando las noticias de estos hechos llegaron a otras cortes europeas no sabían ni dónde meterse. Y ojo, que en muchas de ellas también estaban intentando volver al régimen anterior, pero desde luego no con las malas artes que aquí se usaron. El 13 de mayo, por fin, con la ciudad limpia, el deseado entra triunfante en Madrid, una ciudad que les recibe como si fuera una estrella del pop o de cine. Toda la ciudad se engalana, se pone de punta en blanco, se construyen monumentos en su honor para dejar para la posteridad esa fecha y ese hecho, se celebran corridas, fiestas de todo tipo, el rey que Napoleón secuestró está ya en España. Quizás si hubieran sabido lo que hizo después, le hubieran cerrado la puerta en las narices. Y lo que vino, ya lo contaremos cuando toque, pero para que os hagáis una ligera idea, en cuanto llegó, por ejemplo, volvió a instaurar la Inquisición ahora más preocupada, eso sí, por la disidencia política que por herejías. El país se hundía, una crisis económica sin precedentes agravada por la pérdida en diferentes guerras y de buena parte de los territorios de América. Cuando por suerte su reinado terminó, a este país, que en su día alguien dijo que nunca se ponía el sol en nuestros territorios, solo le quedaba, de aquel esplendor, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y cuatro islas más. Cerró varios periódicos y muchas universidades, como veis, un hombre muy preocupado por la cultura y el conocimiento. Y mientras este país se hundía, ¿qué hacía el deseado? Pues lo típico en los borbones, fumar puros puro, si a los toros y marcharse a cazar. Debe ser que lo llevan impreso en el ADN. Otra cosa que le gustaba mucho era jugar al billar, y la verdad, muy bien, no se le debía de dar. Quizás deberíamos enumerar solo aquello en lo que destacara y acabaríamos antes. Tanto es así que aquellos con los que jugaba sabían que tenían que dejarse ganar porque si no la cólera del deseado sería infinita. ¿Qué hacían? Pues le dejaban las bolas en su turno preparadas para que el rey solo tuviera que soplar para meterlas. De ahí dicen que viene la famosa frase Así se las ponían a Fernando VII. Por cierto, la descripción que habéis oído al principio del capítulo no es mía. Esas bonitas palabras fueron las que usó su primera esposa, María Antonia de Nápoles. Fernando VII es que era para verle y echarse a correr. Tenía el labio superior deprimido, más o menos como acabaron sus cuatro esposas. Una frente prominente, nariz grande y curvada, ojos pequeños y estrábicos. Sufría de gota por la cantidad ingente de carne roja que engullía. Aunque lo peor, lo tuvieron que padecer una vez más esas cuatro esposas que como buenas reinas no eran más que fábricas de herederos. De todas ellas hablaremos más adelante, porque gracias a una, por ejemplo, hoy tenemos el Museo del Prado en Madrid. Otra no pudo pasar de la noche de bodas, y la última fue la mayor corrupta de la historia de España. Y mira que ese título, en cuanto a monarca se refiere, siempre ha estado muy disputado. También merece capítulo especial las trampas que tuvo que hacer para nombrar a su sucesora. Ahora la quito, ahora la pongo, ahora me lo pienso. De esos líos y como una última metedura de pata póstuma, nos dejó este señor las famosas guerras carlistas. Bueno, como se iba diciendo, en la alcoba este ser debía ser tremendo. Padecía de macrogenitosomía, o lo que es lo mismo, un desarrollo excesivo de los genitales, lo que le producía bastante impotencia y a sus esposas auténticos quebraderos de cabeza para poder cumplir sus deberes como reinas. Si por fuera era horrible, por dentro era peor. El deseado fue, cobarde, vengativo, despiadado, ingrato, desleal, mentiroso y desprovisto de cualquier aptitud para ser rey. Y ojo, que todo esto, una vez más, no lo digo yo, aunque lo suscribo letra a letra, Así le describen varios biógrafos coetáneos suyos de la corte. Aunque sí que le vamos a reconocer un valor. El rey y sobre todo sus consejeros fueron los primeros en dominar lo que hoy llamaríamos marketing político. Ocurriera lo que ocurriera, sus asesores siempre le hacían pasar por víctima de los acontecimientos. Por ejemplo, que me voy a masajear los pies a Napoleón, es que el pobre está secuestrado y lanzando suspiros de España. Que vuelve a la Inquisición, es que el pobre está lleno de enemigos en las calles y por ende, enemigos de España, que al final no tiene más remedio que acatar la Constitución de 1812 pues con sus santos bemoles va dice «Vayamos todos francamente, yo el primero, por la senda constitucional». No me digáis que caer siempre de pie no es un arte. Vamos, esta frase está a la altura de aquello de «Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder». Fuera de Plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Fuera barra baja de plano.